0: 5% Cocoa, episodio 42 Feedback. Volvemos a engrasar la máquina. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en josealobato.com o me podéis seguir en Twitter como arroba alobato Digo engrasar la máquina porque, bueno, parece que finalmente encontramos un huequecito en lo cual podemos trabajar en 85% cocoa y eh, presentaros mm, nuevas cositas uh, para este final o rampa final de, de, del año Veréis es que en esta sección, en este episodio, no, no os hablo, no tengo ninguna sección de, de, de unit test bueno, no os apuréis, las tengo grabadas uh, tengo grabadas ya tres secciones, de, pero uh, hay... tenía unas cosas pendientes que quería publicar y uh, las incluyo en este podcast, por tanto, en el siguiente podcast, que intentaremos que sea la siguiente semana, incluiremos uh, las secciones o alguna sección de, de Unit Test, que creo que os va a resultar tremendamente interesante porque no me están quedando mal del todo. Uh, bueno, ¿y qué podéis encontrar en este podcast? Pues en este podcast... Primero os, os, os voy a a, a bueno a ofrecer el, el, la última sección de accesibilidad que nos ha grabado nuestro amigo Jonathan Chacón, al cual, al igual que he hecho en otras ocasiones, le quiero dar las gracias porque por compartir su conocimiento con nosotros. Es una maravilla el poder uh, poneros una sección uh, que aporta tanto conocimiento como, como las de Jonathan. Y también pues, os voy a hablar de, de documentación, de feedback y no os perdáis la reseña de Macworld porque me ha gustado muchísimo el, el MacWell de, de este mes. Y finalmente os voy a dar la opinión que me la han pedido varias personas al respecto del MacBook Pro Retina que es uh, la máquina que estoy utilizando ahora mismo para grabar este podcast uh, uh, que estáis oyendo. Bueno, y no quisiera continuar el podcast sin hacer un pequeño comentario al respecto de, de una de las secciones del episodio anterior en el cual hablaba de, de el intrusismo laboral porque básicamente me lo, me lo habían comentado. Bueno, ah, ya, ya lo dije en, ese, en esa sección y es que yo no os había hablado antes de intrusismo laboral porque realmente ni había pensado en él. Yo creo que mucha gente puede pensar que yo mismo soy un intruso laboral porque llevo no llevo tanto tiempo en esto de... de de Cocoa. Pero simplemente quería decir que el intrusismo, yo creo que se marca en el hecho de la actitud y la profesionalidad a la hora de trabajar. Eso es realmente el intrusismo. Aquellas personas que enfrentan cualquier área con profesionalidad y, y con, un, con una ética a la hora de trabajar, no se les puede considerar uh, intrusas o, o que están uh, intentando alterar uh, allí donde van. Sino que están haciendo libre competencia, que es lo correcto. Bueno, simplemente con este comentario yo creo que queda claro mi postura al respecto y, y bueno, para quitar cualquier tipo de polémica al respecto. Bien, pues nada más, que, que disfrutéis el episodio. Ah, se me olvidaba. Esto es una cosa que siempre se me olvida deciroslo y yo, como oyente de, de podcast que soy, creo que es muy importante. Este podcast que estáis oyendo, 85% Cocoa, está dividido en, en secciones, en capítulos, de tal forma que podéis utilizar el reproductor que usáis, si usáis el iPhone o si usáis cualquier otra aplicación para, 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 para oír el podcast. Seguramente podéis pasar de sección en sección. Eso os lo digo porque alguna sección que no os interese simplemente la podéis pasar y pasar a la siguiente sección y así pues, uh, evidentemente os centráis en lo que os interesa y cosas que os interesan menos podéis uh, saltarlas. Pues nada más, uh, lo dicho justo anteriormente, a uh, disfrutar el podcast. El programador de élite, feedback. He utilizado esta palabra porque no he encontrado en el diccionario español ningún, ninguna alternativa que me, que, me, que me dé el mismo significado y lo entenderéis, creo, a medida que lo vaya explicando. Como siempre, lo que advertiros de que lo que yo digo en esta sección es uh, simplemente una opinión personal o una manera de hacer, una manera de trabajar uh, que yo tengo y que es tan buena como cualquier otra. Simplemente aquí ofrezco lo que, lo que yo creo, que, que, que me va bien a mí y que por lo tanto puede que os vaya bien a, a algunos de vosotros. En esa sección, creo que fue en, en el día anterior que os hablé del, del, del sentido común. En esta sección vamos a hablar de, de mucho de sentido común. Hay muchas cosas que son de sentido común, pero que, lo que dije la otra vez, y es que se nos tiene que repetir a veces el sentido común para, para darnos cuenta, debido al entorno que nos encontramos, a veces no es tan claro. Y, y a veces cuesta incluso innovar, incluso el, el aportar soluciones diferentes en una empresa que lleva mucho tiempo trabajando por ejemplo el aportar una solución que tú crees que es mejor el implantar alguna solución pues es, es difícil, es complejo pero nadie nos quita el hecho de, de, de intentarlo Bien, de lo que os quería hablar ahora es, es uh, un tema importante un tema importante porque es aquí está nuestra imagen en juego y como ya sabéis es muy importante el hecho de, de la imagen profesional que nosotros nosotros damos cuando estamos trabajando tanto en un entorno empresarial como, como por nuestra cuenta, siempre trabajamos contra alguien. O sea, hay alguien que espera algún resultado de nosotros, ya sea un jefe, un jefe de departamento, un director general o simplemente nuestro cliente, el cliente para el cual uh, trabajamos. Estas personas esperan de nosotros un resultado, primero un producto evidentemente, pero además uh, no solo un producto sino unos resultados intermedios y más, uh, más en corto tiempo... ...una información de cómo, cómo está evolucionando la cosa, cómo está yendo las cosas. Yo creo que es mala idea el esperar uh, la pregunta de que cómo está este tema... ...en lugar de ser un poquito más proactivos y nosotros dar esa información antes. De tal forma que no sea necesario nunca preguntarnos cómo está este tema... ...porque tú ya has informado en el momento correcto. Y cuando la persona que está por encima de ti o la persona que recibe estos informes... Se da cuenta de que tú le vas a informar en el momento correcto, esta persona dejará de preguntar constantemente uh, cómo está este tema, sino que tú ya les, le has informado o sabe esa persona que tú le vas a informar uh, con la periodicidad correcta o en el momento correcto. Cuando os hablo de, de informar, me refiero a, a, a imaginaros tanto que estáis trabajando solo y solos y, y estáis desarrollando un producto, tenéis que informar cómo evoluciona el desarrollo. O si estáis llevando a un equipo de desarrollo, pues tenéis que informar cómo van todos los temas asociados a, a, al, al, al desarrollo que estáis haciendo en equipo a, a la entidad superior, que a su vez la utilizará para reportar a otra entidad superior seguramente y tal. Pero bueno, eso es, es cómo funcionan jerárquicamente las empresas. Pero lo cierto es que nosotros, como profesionales, tenemos que dar una respuesta siempre uh, sensata, uh, concreta y constante para que uh, uh, las expectativas sean las correctas. Bueno, ahora te, posiblemente tenemos que hablar de tres puntos. El primero es la periodicidad del reporte. La periodicidad del reporte, o sea, tener un, un, dar un comenzar a dar un reporte periódico, imaginaros diariamente, tiene un peligro, y el peligro es que tiene que ser diario, porque una vez pones las expectativas a que vas a dar un feedback diario, tienes que mantener ese feedback diario. Si en tu caso no es necesario un feedback diario y lo podéis hacer cada dos días o cada semana y eso es válido, pues estaréis, trabajaréis más cómodo. Si trabajáis en un entorno en el cual es muy agresivo y en el cual os, vais a preguntar, os van a preguntar diariamente cómo va ese tema, pues entonces deberéis dar un, un reporte diario. Pero es un arma de doble filo, ya os digo, el hecho de acostumbrar a la persona a recibir un informe diario significa que el día que no lo reciba, pues automáticamente se va a poner nervioso y le va a llamar, diciendo uh, qué pasa. En, en, en esos casos lo que es mejor hacer es enviar un info, un, 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 un email o, o el método que sea diciendo que no se ha enviado el reporte porque por tal y por Pascual y que el reporte será enviado el día siguiente. Simplemente es mantener siempre informados tranquila. Es como a manciguar no sé si se dice así, es apaciguar las fieras, uh, pues mantenerlos tranquilas, siempre están tranquilas porque siempre saben que van a recibir lo que tienen que recibir. Uh, la otra cosa es aplicar, otra vez lo vuelvo a decir, al sentido común y es que si tú sabes que tu, tu superior tiene una reunión el lunes por la mañana, pues uh, prepárale los datos para que tenga los datos el lunes por la mañana y no te los tenga que pedir, él ya sabe que tú antes del viernes a última hora tendrá los datos, porque tú ya sabes uh, que él tiene la reunión el lunes, por lo tanto, uh, uh, da los datos con antelación y, y no tendrás ningún problema al respecto. Lo mismo si se tiene que reunir con un cliente, pues los datos por delante, de tal forma que esa persona ya sabe lo que tiene que hacer. Después el cómo, cómo reportamos. Yo soy de, de, del parecer que mientras más formal mejor. Formal me refiero, el hecho de que eh, encontrarnos por el pasillo y decir, ¿cómo va ese tema? Y tú le dices, bien, bien, tenemos un problema aquí un problema allí, pero vamos bien, vamos bien. Eso no está mal, pero está mal. No está mal en el sentido de que la información siempre es buena, pero mmm, ahí nadie te puede decir, ¿no me informaste a tiempo? Bueno, pues si tú te acostumbras a formalmente a un correo electrónico que tiene un formato estándar, que tiene una forma de hacer estándar, de hecho... Como evidentemente vas a utilizar Tapinator o alguno de estos softwares para rellenar esto al máximo posible de forma automática uh, Es lo mismo, pone las expectativas en el momento correcto Sabes que lo que vas a recibir va a ser siempre igual con la información correcta y, y tal Y lo último es, ¿cómo, cómo reportamos? No, no cómo reportamos del de, de formato, sino qué reportamos Seguramente a vosotros os ha pasado miles de veces, a mí me ha pasado muchísimo, el hecho de ir a una reunión en la cual cada uno va, va, va. una reunión, por ejemplo, la reunión diaria que se hace uh, entre desarrolladores, es una reunión altamente técnica, pero en cuanto estás hablando con una persona que no es altamente técnica, lo último que espera esa personas es que le cuente los detalles del problema que tienes con tal clase que no hace lo que tú esperas y por lo tanto uh, has tenido que, que analizar no sé qué nueva API que no... Si estás a, tienes que ponerte al nivel de la persona a la cual estás hablando, tienes que ser lo suficientemente hábil como a dar la información correcta en el momento correcto, a la persona correcta y de la forma correcta, o sea, si tú estás hablando con un manager que lo que le interesa saber es la evolución del producto, no le cuentes todos los detalles técnicos, dale la evolución del producto que es lo que quiere y perderás tú menos el tiempo, perderá él menos el tiempo. Y, y no te sentirás uh, que estás hablando con una pared, entre otras cosas. O sea, con la periodicidad correcta, con la forma correcta y el contenido correcto. Así es como tenemos que reportar. Y siempre, evidentemente, uh, de una forma inteligente, en el momento correcto, uh, para las personas correctas y con el contenido correcto, es lo que nos va a quitar problemas. Esto podéis pensar que es mucho uh, es papeleo, es uh, sí, pero es un papeleo que evidentemente es necesario porque nosotros no trabajamos solos. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras habilidades y las herramientas que conocemos para automatizar este proceso al máximo posible y ponerlo lo más rutinario posible de tal forma que no nos cueste tiempo hacerlo y el resultado, uh, como siempre, el, el, el esfuerzo que pones es y el resultado, maximizar este, este volumen. O sea, vamos a dar feedback... Vamos a tener contentos a todo el mundo y que todo el mundo vea que uh, uh, cuando se trabaja con nosotros se está informado y los datos que reciben uh, les ayudan a también ellos a hacer mejor su trabajo.
1: Buenas a todos, soy Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad de nuevas tecnologías Hoy vengo a hablaros de las personas hipoacúsicas o con problemas de audición. Estas personas están muy poco contempladas en criterios de accesibilidad en nuevas tecnologías y nuevos contenidos y también eh, no están muy recogidas en los criterios necesarios para aplicaciones eh, de dispositivos móviles o aplicaciones web debido a que sus necesidades y su perfil de discapacidad es bastante complejo todos pensaréis que para una persona sorda o con problemas de audición es suficiente con utilizar una alternativa visual al contenido que se, tra se transmite a través del sonido es necesario pero no suficiente en muchos casos por ejemplo si utilizamos como alternativa a un evento una línea de texto, por ejemplo una banda de subtítulos, puede que resulte muy útil, incluso más que suficiente, para personas con hipoacusia parcial que se hayan, eh, hayan perdido esa capacidad de audición con el tiempo. Pero en el caso de personas hipoacúsicas con sordera severa, de nacimiento o a, a una corta edad, ...hay un problema relacionado con este perfil de discapacidad, de discapacidad... ...relacionado con el vocabulario y el nivel cognitivo y cultural de la persona. Esta persona, pensar que desconoce el lenguaje habitual empleado... ...ya que nosotros, normalmente, el idioma, nuestra forma de expresarse... ...nuestro vocabulario, nuestra gramática... Lo aprendemos imitando a nuestros mayores. En nuestra más tierna infancia escuchamos a nuestros padres, escuchamos a nuestros hermanos, vecinos, y vamos imitando y comprendiendo y asimilando expresiones orales. Eh, aprendemos nuevas palabras, aprendemos nuevas formas de expresar Incluso llegamos a imitar los gestos de nuestros progenitores o hermanos estas personas que han tenido el problema de no recibir ese feedback continuo que reciben personas que sí pueden oír pues carecen de un vocabulario extenso solo utilizan en la lengua de signos y en algunos casos sí saben leer labios pero desconocen muchas formas gramaticales ya que la gramática y el vocabulario de la lengua de signos es sustancialmente diferencial a la lengua castellana es más, eh, eh, se han recogido dialectos de lengua de signo para distintas zonas de España por poneros un ejemplo cada nombre propio tiene un gesto por ejemplo una persona hipo perdón, eh, la conocemos como Antonio pero él no se conoce como Antonio a sí mismo, él se conoce con un gesto y sus compañeros que hablan lengua de signos lo conocen a él por ese gesto. Fijaos qué dicotomía conceptual de... Esa persona se llama Antonio, pero también se llama gesto X, por ponerle un nombre. Entonces, el, el concepto intuitivo, a través del lenguaje o a través de los iconos, puede ser... Brutalmente distinto a una persona sin ese perfil de discapacidad Entonces debemos buscar alternativas también asequibles para este nivel cognitivo Que está relacionada principalmente con la gramática y el vocabulario Entonces digamos que es bastante problemático Lo habitual es cuidar la gramática y el vocabulario utilizando frases sencillas que vayan al grano que notifiquen exactamente qué ha, sucedi ha sucedido perdón. por ejemplo se ha actualizado la fuente eh, eh, se ha encontrado un error el programa no funciona adecuadamente o el programa no funciona mejor que inadecuadamente pues directamente que el programa no funciona entonces debemos emplear una gramática básica con un vocabulario lo más básico posible y asequible para todo el mundo
0: Conceptos básicos. Documentación. No, no os asustéis. No os voy a hablar del de típico ejemplo en el cual, uh, bueno, el típico caso en el cual nos piden que documentemos todo lo que hacemos en absoluto. No se trata de eso ni mucho menos. Yo soy una persona que, um, como ya os he comentado creo muchas veces, lo más importante es que el código sea lo suficientemente claro y tenga aquellos comentarios concretos y concisos para ayudar a la comprensión exclusivamente. O sea, en el código no comentamos todo lo que hacemos, sino que donde hay una cosa más o menos compleja, aquello se explica correctamente. Y el resto de código que es, podríamos decir, código fácil y e entendible, pues se queda exactamente como eso. código fácil y e entendible. E incluso en las cabeceras, mi cabecera, la cabecera estándar que yo tengo, es mínima. Tiene una cabecera muy mínima porque no me gusta tener que hacer el scroll para llegar hasta el código. Lo considero de mal gusto, de hecho. Bien, um, os quería hablar de documentación y cuando me refiero a documentación es que evidentemente es necesario algún tipo de documentación. Uh, básicamente para uh, coleccionar ideas, por ejemplo. Uh, necesitamos algún sitio donde vamos a plasmar uh, aquellas ideas que vamos teniendo sobre el producto que estamos desarrollando, aquellas desviaciones o aquellas cosas que nos pueden servir como referencia de una forma fácil. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, como siempre yo os comento la forma en la cual yo lo hago y vosotros uh, uh, seguramente tenéis una que puede ser igual o mejor. Por favor, si es mejor me lo decís. Yo lo que hago es que en todos los productos que desarrollo hay la primera carpeta que encontramos, el primer grupo es que resulta que es una carpeta también en, en el disco es una carpeta llamada uh, Documentation donde está básicamente la documentación y dentro de esta carpeta hay cinco documentos que Os paso a describir ahora. El primero, 0. Introduction. Bueno, antes de empezar, estos, um, estos archivos son todos archivos Markdown. Yo escribo en Markdown y lo hago directamente dentro del, de Xcode. Si necesito escribir más texto, voy a escribir bastante, pues entonces lanzo algún editor de Markdown que me ayude un poquitín, pero inicialmente la mayoría de las veces con lo que tengo en Xcode uh, voy bastante bien. Bien, como os decía, la primera carpeta es una carpeta de, de, de introducción. Y en esta carpeta de introducción, uh, básicamente lo que eh, lo que pretendo es uh, exactamente eso, recolectar la información del producto que estoy desarrollando, eh, ideas, eh, esbozos, um, pues, bueno, es una forma rápida de, de conexionarlos aquí, explico la intención del proyecto, uh, lo que quiero conseguir y lo leo de tanto en tanto para no desviarme o hacer matices al, al respecto. Esto colisiona un poco con el hecho de utilizar una, una herramienta como Things para, para, para coleccionar a to-dos, uh, porque yo también utilizo Things como para uh, coleccionar las, las, los requisitos de la, de la aplicación, de tal forma que puedo ir cerrando requisitos uh, utilizando uh, la herramienta que utilizo nuevamente para mis to-dos. Bueno, mmm, la utilizo indiferentemente. Esto y aquello uh, me sirven. Aquellos para los requisitos y esto es más para las ideas globales o los, las ideas futuras, comenzar a, a explotarlas aquí. Aunque muchas veces también me gusta explotarlas en papel. Pero bueno, intento jugar con todas estas herramientas, depende de lo que más me apetece y, y nada más. La segunda es uh, Project Tool Usage. Y eso es um, cualquier herramienta que utilice para, para, para gestionar el proyecto, decido cómo la voy a utilizar y lo escribo aquí. Y me sirve como referencia en el futuro por ejemplo, resulta que uh, uh, utilizamos de una forma o recomiendo utilizar de, de una forma concreta alguna alguna herramienta de, de instruments o uh, no sé, algún, el, el, la herramienta de code review um, como o la herramienta de, de code coverage. ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la configuro? Aquí está escrito. Entonces ya queda como documentación del proyecto para cuando yo recupere el proyecto en el futuro vengo aquí y sé perfectamente cómo estaba usando esas herramientas y cómo las iba a usar cómo las voy a volver a poder usar para, para, para trabajar. El siguiente, el número 2, comienza por el número 0, no sé si habéis dado cuenta. Targets and Build Configuration. Bueno, en un proyecto complejo en el cual uh, tienes diferentes targets de, de, de compilación pues aquí se explican cómo se hace un build, cómo uh, se configura, para qué es cada una de las configuraciones y, y bueno, uh, básicamente los detalles para lo mismo, para que cuando en el futuro yo quiera volver a trabajar en este proyecto uh, pueda venir aquí y ver perfectamente cómo hacer un build y, y qué hace falta y qué, qué desviaciones hay y para qué es cada uno de los targets y, y, y ya está. Avisaros que, evidentemente, si estáis en un proyecto simple en el cual tenéis un único target o un par de targets y no, no hace falta, bueno, el documento está aquí y estará vacío y nada más. Pero cuando lo necesito, por ejemplo, cuando configuro toda una herramienta para hacer el System Integration en línea de comandos, bueno, pues aquí cualquier configuración que, que requiera o cualquier. Uh, incluso el versionado de las herramientas externas están aquí uh, recogidas. Es mi lugar donde recojo estas cosas. El documento número 3 que es el cuarto, es el Data Model. Normalmente, eh, cuando, hace, cuando tengo un, un Data Model de Core Data, um, si el Data Model es muy simple, pues no es necesario. Pero si el Data Model es complejo, aquí básicamente describo todos y cada uno de los atributos para qué son y las relaciones uh, cuál es el objetivo de crear esta relación. En muchos casos es clara y en otros casos no es tan clara por qué se hizo de esta forma. Y vuelvo a repetir, es lo mismo. esos documentos sirven exclusivamente para aclarar aquellos conceptos y no olvidarme de cosas importantes del proyecto. Es el lugar donde se recolecta el conocimiento del proyecto y el conocimiento requerido para el proyecto. Bueno, pues este es en el caso del, del data model. Y finalmente, Coding Guidelines. El Coding Guidelines es un documento vivo que, que voy arrastrando de proyecto en proyecto, donde voy escribiendo cómo voy haciendo las cosas y el por qué. Uh, hace ya bueno, muchos años que en, en, en otras empresas en las cuales he trabajado me ha tocado realizar a mí la, las, las coding guidelines y en la mayoría de los casos han sido de, de C o C++ y en este caso uh, pues es de Objective-C. Básicamente digo cómo hago las cosas y por qué la hago de esta forma y no la hago de otra forma y recomendaciones, evidentemente. Pues si cada uno de los proyectos salgan un par de reglas interesantes, pues aquí quedan escritas y, y ya está. Bien, pues esos son los cinco documentos que yo tengo. Esta carpeta la voy arrastrando de proyecto en proyecto. Por tanto, al arrancar un nuevo proyecto, vuelvo a copiar la carpeta, la incluyo y solo tengo que, eh, que modificarla. Sí, uh, hay algunos documentos que estarán vacíos, otros que tendrán datos, depende del proyecto. Hay proyectos complejos que tienen, ten, tendrán, serán extensos y largos y hay otros que no habrá absolutamente nada y estará vacío. Eso depende del, del proyecto. Pero me sirve para tener un lugar donde siempre, en todos los proyectos, encuentro la misma información, estructurada de la misma forma, y no tengo que perder tiempo pensando dónde voy a guardar aquello, o dónde guardé aquello, o dónde escribí aquello. Bueno, pues esto es una forma de, dentro del control de versiones, tener versionado también estos documentos, tenerlos en formato de texto de tal forma que lo puedo ver siempre, esté donde esté, podemos decir, y el control de versiones los traza correctamente. Y, y, bueno, eh, es, es, eh, es, es agradable volver a un proyecto y tener un mínimo set de, de, de ideas e y, y, y información para poder continuar trabajando en él. En cada episodio os hablo un poquitín de, de Macworld, y en esta ocasión no va a ser diferente. Pero sí que va a ser diferente, porque eh, me ha sorprendido en, en el, último, el último número de Macworld que podéis encontrar hoy día en, en los kioscos, hay una, hay una sección que es Mac versus iPad. O sea, lo que intentan es saber pues, cuándo se puede utilizar un iPad y cuándo se puede utilizar un Mac y si realmente el, se ha acabado la época de, del PC, estamos en la época post-PC y vamos solo a, lo, a los tablets. Y para ello, el acercamiento que han utilizado me, me ha gustado muchísimo. Lo que han hecho es, en las diferentes disciplinas en las cuales parece que... que el, el, hay un poquitín de rivalidad entre los dos dispositivos, pues han contactado o han puesto adelante para que dé su opinión a personas que se dedican a esa profesión. El primero que encontraréis es un, un lector, una persona que lee. El segundo es un escritor. Después tenéis diseñadores gráficos y otros, otras disciplinas, uh, músicos, que uh, básicamente van a comparar y van a decir cuándo ellos ven lógico utilizar un iPad y cuándo ellos... Uh, uh, para su trabajo diario es indispensable uh, utilizar un Mac Muchas veces os he recomendado que, que vayáis a, a MacWell. Y en este caso es donde se refuerza esa recomendación que yo os hago Por el hecho de que este tipo de cosas así solo las hace Macwall. Y uh, al menos yo solo las veo en Macworld y la gracia con la cual está hecha, el, el coger a personas que se dedican a ello, profesionales que se dedican a ello, dan refuerzan el hecho de que yo siempre os digo que los datos que, que da esta revista pues uh, realmente uh, tienen peso por sí mismos. Pues bueno, aquí tienen a personas que se dedican a un área en concreto y dan su opinión. Evidentemente son personas que además son usuarios Mac y además... Um, Realmente les gustan el probar diferentes dispositivos, se, les, se nota cuando lo lees que esta persona ha utilizado el iPad, lo ha intentado utilizarlo en su día a día y dice Pues mira, en esta área es buena, en esta área no es buena, en esta área me resulta útil, en esta área realmente no puedo hacer nada con él Fantástico, me ha gustado mucho por dos cosas, primero por, porque es una pregunta que todos nos hemos hecho y segundo porque... Mmm, bueno, pues básicamente me hacen conocer un poquitín más su trabajo, el trabajo de este tipo de personas, para que una persona que escribe, pues, uh, ¿qué necesita? Uh, una persona que se dedica a la música, pues, ¿qué necesita? ¿Y cuándo no le va bien un iPad? Me, me ha gustado, lo he encontrado muy interesante y creo que vosotros también lo podéis encontrar interesante. En el episodio anterior os... Uh os comenté que os daría la opinión del, del MacBook Pro Retina cuando llevara unos días trabajando con él. Y bueno, pues ya llevo un par de semanas en las cuales he podido tanto uh, grabar podcast como programar, como escribir artículos uh, bueno, y, y varias otras cosas uh, con la máquina. Y bueno, pues aquí está mi opinión al respecto. Yo os quería, desde un punto de vista uh, un poquitín... Sin tener en cuenta que es mi máquina, pues daros mi opinión al respecto. ¿Y qué os puedo decir? Pues a ver, empezando, tenemos que empezar diciendo uh, las diferencias con la máquina que yo tenía anterior posiblemente. Lo primero que puedo destacar es el silencio. El silencio, la máquina no se oye, no se oye en absoluto. Mi MacBook Pro cuando lo compré, yo también tenía la impresión de que no se oía y con el tiempo lo fui oyendo. Y no es que la máquina ha ido peor, la máquina funciona exactamente igual que el primer día. El, el, lo que pasa es que yo venía de otro mundo, podríamos decir. Pero de esta máquina puedo destacar el silencio. Realmente la máquina pues, pues no se oye, no se oye en absoluto. Uh, creo que una vez he conseguido activar los, los ventiladores de, de refrigeración, y es porque hacía calor y me fui a la parte de arriba de, de casa, y, y, y hacía una temperatura muy elevada y estaba pues, uh, convirtiendo vídeo, haciendo varias cosas, y entonces noté que se, se encendían los, los ventiladores pero en el uso diario, uh, pues básicamente la máquina no se oye. El hecho de no tener disco duro, pues supongo que se nota mucho, pero además uh, el hecho de ser tan delgada, pues debe, debe uh, sacar el calor bastante bien, porque es difícil uh, activar los ventiladores. Y, y bueno, el silencio es el, el primer efecto. Eh, el, el segundo efecto es... es la pantalla. Bueno, posiblemente tenía que haber dicho la pantalla inicialmente. La pantalla es espectacular. O sea, tan espectacular que yo no me esperaba el hecho de que cuando llevas un rato trabajando con el Retina y te pones delante de cualquier otro otro Mac, lo ves borroso, directamente. Durante media hora más o menos, lo ves borroso. Es, es curiosísimo. Es un efecto que, que bueno que me ha resultado muy curioso. Tú estás trabajando con el Mac y después coges el iPhone 3GS y se ve borroso. O mi iMac y se ve borroso. Los ojos se tienen que acostumbrar a volver a ver una pantalla con baja resolución. Increíble que digamos baja resolución, pero es que esta es realmente increíble. Bueno, uh, por cierto, yo la configuración que utilizo de, del MacBook, uh, del Retina, es uh, Best for Retina. O sea,. Ah, lo tengo en, en, en la mejor configuración para retina, se ve con, como si fuera resolución, creo que es ah, 1440 x 900 como si fuera esa resolución, pero realmente es, 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 es espectacular. Lo siguiente que debo que destacar es la temperatura. Realmente había oído o, o me han dicho por Twitter el hecho de que, de que la máquina algunas máquinas se calientan, esta no se calienta en absoluto. La máquina está siempre fría y en comparación con mi Macbook, que en la parte superior, de arriba, en, en la parte, perdón, en la parte frontal, la parte superior, se, se calentaba considerablemente, esta no se calienta. Excepto el, uh, el cargador. El cargador no lo puedes tocar de lo caliente que se pone. O sea, es espectacular. El, la, lo cogí y pensaba que me quemaba de lo caliente que se pone el cargador. El típico cargador blanco, la parte exterior, se pone a una temperatura muy elevada, pero la máquina, la máquina está perfecta siempre. Uh, lo siguiente es uh, el tamaño, el tamaño y la, la portabilidad de la máquina. Yo siempre, como sabéis, llevo la, la máquina en una mochila y uh, realmente no, es que es como si no la llevaras. No pesa nada, es, es, es muy muy portable. De hecho, yo trabajo mucho en el tren y a veces me da la impresión en el tren que se me va a caer porque es que no pesa. No, pesa, pesa muy poquito. Y, y bueno, de la potencia que os voy a decir, el proyecto que estoy haciendo ahora, yo creo que compila pues unas tres veces más rápido que como antigua máquina. O sea, es, es muy rápido. Es, es, es realmente potente. Tengo que decir que este tiene 16 GB de RAM y si os, para deciros un dato concreto, dejadme ir al Activity Monitor y ahora mismo tengo funcionando Xcode, tengo funcionando... Sound Studio, que es lo que estoy utilizando para grabar, tengo funcionando todas mis utilidades, no tengo ninguna de diseño ahora mismo funcionando, que normalmente hay, pero en este caso no estaba diseñando nada, pero y para que os hagáis una idea, pues de la memoria tengo utilizado de los 16 GB, tengo utilizado, tengo, bueno, tengo 10,23 libres, ¿vale?, de los 16 GB, y 2,14 wired, que significa que están conectados pero que realmente no están en funcionamiento para que os hagáis una idea, tiene un disco SSD de uh, 250, pero uh, yo utilizo, uh, bueno, no, te, no tengo multimedia aquí, lo, el multimedia lo tengo en un disco externo, y el disco, el uso del disco hoy día tengo 195 libres, con lo cual tengo utilizado pues, 54 básicamente. Bueno, pues uh, realmente estoy muy contento con la máquina. La máquina es, uh, es, yo puedo decir tranquilamente que es la mejor máquina que yo he tocado. Nunca. O sea, y os tengo que decir que vengo de una máquina muy potente. En el trabajo tengo un, un MacBook Pro uh, muy potente. Tengo un, un i7 con 2,3, o sea, con 2,4, perdón, y con 512 de SSD. En, en el trabajo, y 8 gigas de RAM. O sea, tengo una máquina muy potente ya en el trabajo, pero como esta no funciona aquella. Es, es realmente espectacular. Y lo único que, de lo único que os tengo que hablar como inconveniente es el que ya os imagináis, y es la conectividad. Pues yo tenía todo mi sistema de backups con FireWire, y esto no tiene FireWire. De hecho, no tiene CD. De hecho, no tiene SSD, SD para SSD para conectar la tarjetita. De hecho, es que tiene muy poquita cosa. Tiene USB y tiene Thunderbolt. Y ya está. Bueno, pues uh, todavía no me he gastado el dinero en los el adaptador de Thunderbolt a, a, a Firewire o de Thunderbolt a Ethernet, que tampoco tiene... Y porque cada uno creo que son 30€ euros el de. el de Firewall fire, uh, y. 25 euros el de Cernet. O algo así. O 22 euros el de Cernet. Bueno, pues básicamente lo que pagas en. lo que ganas en portabilidad lo pierdes en. En, en conectividad. De hecho, no es cierto. Porque el USB que tiene son. Tiene dos puertos USB. ¿Dos? Sí. Tiene dos puertos USB uno en cada lado, y son USB 3, con lo cual lo que voy a hacer es, evidentemente, comprar, comenzar a comprar discos... El disco portable que me voy a comprar, que me va a servir como Time Machine, mi Backup, lo voy a comprar USB 3, y así pues, bueno, ya le sacaré la potencia a, a la velocidad del USB 3. Ese es el principal inconveniente. El no tener CD, ah, bueno, pues yo no, no lo había utilizado casi en absoluto el CD en, en las otras máquinas, este pues supongo que no lo echaré de menos y si en algún momento lo echo de menos pues me conectaré remotamente a los CDs de, de, del iMac o, o del otro MacBook Pro y bueno, este es el... bueno, otra cosa que os puedo hablar es el precio es carísima a, a la que la, el precio mínimo son unos 2000 y pico euros y evidentemente a la que les pones 16 GB de RAM como yo le he puesto a este y te lo compras con Apple AppleCare pues se acerca muchísimo a los 3000 euros o sea que la máquina no es una máquina barata, es una máquina cara, es el precio de tener pues lo último en, en tecnología pues es el precio que, que pagas, pero por otro lado teniendo en cuenta uh, lo que te duran estas máquinas, pues bueno es una, al fin y al cabo es una inversión que quieres o no quieres hacerla uh, yo ya sabéis, yo aguanto todo lo que puedo para que os hagáis una idea, tengo el 3GS el iPhone 3GS todavía, con eso os digo lo que aguanto <risa> y... Y, y después pues, intento hacer la inversión en la máquina más potente que puedo comprarme en ese momento. Bueno, pues eso ha sido. Uh, si tenéis alguna pregunta, evidentemente no dudéis en, en, en contactarme. Y dicho esto, pues eso ha sido todo. Uh, uh, si tenéis alguna duda, alguna cosa, o me queréis enviar un audio o cualquier cosa, uh, ya sabéis, uh, 85%cocoa.com o cualquier otro contacto que podéis hacer desde Twitter uh, a otras cosas. Y como siempre os digo, a intentad hacer deporte, intentad mantenernos en forma y a seguir corriendo. <risa>